0: Kipia, Asociación Civil, presenta Kipia Podcast, un espacio de reflexión y crítica para plantar la semilla del cambio social.
1: Espera, déjame nomás con un filtro decente. Ya, ya
0: empecé. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de este su podcast de confianza, Kipilla. En esta ocasión nos acompaña una invitada de lujo, Jocelyn Paredes. Eh, Ella la conocimos apenas en un live que hicimos en Kipilla y en Instagram. Y nos pareció una buena idea llevarlo a, a podcast... Eh, todo este sistema de opresión que viven otras mujeres en otros países. Entonces, bueno, está Jos. Hola, Jos. Hola, hola, ¿cómo
2: estás? Iris, Emily, Valeria, muchas gracias por el espacio.
0: Sí, hola. Hola. Y pues bueno, igual está Emis y Vale,
1: que ya las Qué conocen. Burlente.
3: Ah, ya nos conocen, esperemos. <risa> bueno, ya los he ya escuchado no?
1: otros. Ya nos topan, mínimo nos topan.
0: Sí, ya más o menos saben sus vocecitas. Y pues es esto, eh, yo no sé si nos quieras contar un poquito de, de quién eres, qué haces, en dónde estás, qué onda con, con tu vida.
2: Claro que sí. Hola a todos los que nos escuchan, eh, mi nombre es Jocelyn Paredes, Ahora estamos aquí en Alemania, tuvimos que hacer una escala rapidísima para cuestiones de renovación de pasaporte y esas cosas, eh, y por eso tuve que regresar un poco a Alemania. Tengo cuatro años ya viviendo acá, eh, diseñando proyectos de sostenibilidad y últimamente trabajando en temas sociales como es los derechos de la mujer y eh, bueno, soy ingeniera en gestión empresarial eh, pero ahora últimamente como lo menciono eh, desde hace cuatro años que descubro este feminismo ¿no? y entonces me empiezo a llamar totalmente activista y feminista y a, por fin como que hago un match ¿no? con todos como los sueños como el desarrollo por la mujer pero también el desarrollo de proyectos sostenibles y entonces pues ahora estamos eh, diseñando un nuevo proyecto eh, de derechos de la mujer y pues bueno ya platicaremos de eso
0: yey ¡Qué bueno! Eh, Bueno, ahorita estamos todas internacionales Bueno, no realmente Emsi y yo estamos en México Y Vale está en Francia Y yo ahorita está en Alemania Pero precisamente por este proyecto que nos comenta Ha visitado otros países, ¿no? Incluso otros continentes Y hablábamos ese día de que a pesar de que hay muchas instituciones Que actualmente ya apoyan a las mujeres Y que a pesar de que pues toda esta ola del feminismo ha surgido y tiene mucha fuerza en otros países todavía hay mucha opresión con las mujeres y hay cosas que me estaba contando que eran de no lo puedo creer que todavía existan Eh, no sé si quisieras entonces abrir pues esta alguna de tus experiencias que has tenido qué países has visitado y cuáles han sido de las cosas que más te han impactado de, de ver Alguna uh, experiencia, como tu, tu primera experiencia, así que dijiste, wow, esto es real, esto pasa.
1: A mm. ver,
2: que, que, recibí muchas, muchos, fue un bombardeo de experiencias increíble, de verdad. Dos meses llenos de, de, de acoso sexual en las calles, dos meses llenos de, de que la, de que los de que los hombres no entendieran el no. O sea, de verdad, que no existe el consentimiento. Eh, fueron dos meses totalmente difíciles, creo que nunca recibí eh, propuestas de matrimonio, nunca he recibido ninguna propuesta de matrimonio hasta que llegué al Cairo de verdad, en cada esquina me pedían casarme con ellos, literalmente es
0: que eres muy hermosa
2: eh... (risa) y y sí, eh, creo que eso fue lo que más me impactó en el Cairo en Cairo, sí, estuve en Egipto específicamente ma- mucho tiempo estuve en Cairo, viviendo ahí los dos meses eh, sí me moví a otros lados pero principalmente el estudio lo hicimos en Cairo porque realmente ahí es como donde hay mayor población, mayor concentración y sí, eso, eso fue impactante no ver mujeres en la calle o sea, el, el 49% de la población en Cairo es mujer el 49% y no ves mujeres en la calle y entonces dijimos, bueno, pues ¿Dónde están las mujeres? Hay que preguntar, ¿no? Y preguntábamos a los hombres y te decían, pues están en las casas, están cuidando a los hijos. En la cocina. Y tú, sí, ajá, entonces, pero ¿por qué no están no están aquí? ¿O qué andan? ¿No? Pues no, nosotros somos los que tenemos que trabajar para mantener a la casa. Wow. Y después preguntábamos a las mujeres, como, oigan, o sea, ¿por qué nos encontrábamos algunas trabajando? ¿no? ¿Y por qué están trabajando? Ah, porque yo tengo el permiso de mi esposo para trabajar. Entonces ahí, ahí en Cairo se mantiene esta costumbre de que la mujer cuando se casa tiene que irse a la casa y a cuidar a los hijos, ¿no? Y el hogar y el hombre es el que el que el que pues el que tiene que trabajar y prevé a la familia, ¿no? Pero la mujer no puede incluso salir del país sin el permiso del hombre, ¿no? Eso creo que está muy como en shock o sea, al menos yo entré en shock.
0: Sí sí total. Y aparte creo que igual en México sucede un poco eso, como que a veces cuando vas a otros lugares, a otros pueblos, ves en las calles únicamente hombres o niños, pero tampoco ves tantas mujeres. Y creo que pues eso entonces es una problemática mundial, ¿no? Porque no solo sucede aquí en México, sino pues en otro tipo de de países. Eh, ¿En qué otro país estuviste que igual haya sido como un poco choqueante
2: la, la experiencia que hayas tenido? Pues ahora en los países, en el continente africano solamente he estado en Cairo. Eh, la verdad es que estamos planeando ir como a Tanzania o Uganda y descubrir un poquito más de cultura, porque no podemos decir que en todo África pasa esto, ¿no? Claro. Eh, al menos en Cairo pasa esto, pero eh, sí, la, la experiencia fue, digo, también pasa en México, ¿no? Pero por ahí yo decía en mi mente, bueno, al menos cuando te quieres comprar una memelita, pues, la, ya sabes que en la esquina está la doña, ¿no? Pero aquí no, no hay sí. nadie, o sea, ¿verdad? Hasta, o sea, en, es, en esos tipos de comercios no hay mujeres. Entonces sí es un poquito sorprendente que no las veas y te da inseguridad, o sea, te da inseguridad el hecho de que no veas mujeres porque también pasaron, me pasaron muchas cu- cuestiones de violencia urbana, como de, eh, de acoso en las calles. Y yo decía, bueno, pues ahorita les grito algo, ¿no? Les pinto el dedo, como quieras, como lo hago en México. Pero después dije, bueno, a ver, no hay mujeres al lado, o sea, no sé si me van a defender, ¿sabes? Y una vez me tocó literal como gritarle a un hombre porque sí me estaba como presionando mucho y nadie hizo nada, o sea, todos estaban como, ¿qué está gritando, no?, ¿qué le pasa a esta loca?,
0: Verga. Oye, pero aparte hablan otro idioma, ¿no? Bueno, soy un poco ignorante en eso. ¿Cómo, ¿Cómo es que te relacionas a ello? ¿Cómo es que sabes que te estaban pidiendo matrimonio? ¿En qué idioma no, lo No,
2: porque, no, sí, es que Cairo es un país muy turístico, ¿no? Y eso es lo chistoso, o sea, que creen que porque es turístico no pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre, creo que la visión que tiene el proyecto que traemos es que como nos quedamos más de tres semanas, cuatro semanas, podemos vivir la experiencia de un local. Claro que cuando vas como turista, pues bombardeas con los templos, bombardeas con las playas y dices, puta, Egipto es súper bellísimo, ¿no? Claro, porque solo te aventaste lo turístico, porque estuviste viviendo con turistas, porque estuviste en lugares turísticos, pero no viviste una experiencia local. Entonces cuando nos quedamos nosotros los dos meses de atravesarnos las calles sin semáforos, o sea, porque no hay semáforos, o entonces sea, tú te tienes que atravesar como dios te mande literal y el carro se te avienta, el carro te frena, tú le corres, así es como una comunicación entre, es como una danza entre los que los peatones y los carros. Te lo juro, te lo juro. Y este, pero sí hablan mucho inglés, o sea, hablan mucho inglés. Claro, hablan árabe el principal. Pero es increíble cómo por el turista, por el muchi- muchísimos turistas que van, hablan inglés, hablan español, o sea, hablan francés. O sea, de verdad, el idioma que hables, te lo hablan ellos. Y tú les preguntas, ¿de dónde lo aprendiste? No, pues del turismo. está, está wow. cañón. La neta es que al menos les quiera la ardilla en este aspecto.
0: Es muy turístico, entonces. Sí.
2: Definitivamente.
0: Pero igual supongo que es diferente el tipo de acoso o violencia que puedan sufrir una mujer turista a una mujer que vive ahí, ¿no? No sé si igual tuviste oportunidad de platicar con las mujeres que pues yo creo que ellas lo viven pues más feo, ¿no? Al doble o no sé cómo sea su experiencia porque pues tú ves la parte de que no hay mujeres en las calles pero cómo lo viven ellas que no pueden salir o que tienen que pedirle permiso a sus esposos o igual yo creo que debe haber este tipo de... Pues no sé, como de... Si no tienes esposo, ¿qué clase de mujer eres? No no sé si también ellas haya esa presión social para que se casen o para que tengan un, un hombre a su lado. No sé si nos puedas contar un poco de cómo ellas lo viven.
2: Sí, te cuento primero como esta violencia que vive más el turista y luego te cuento un poquito de la local. Como la violencia que se vive en el turismo si sí es un poquito de acoso callejero O sea, porque literal te te abordan en las calles, ¿no? Y te empiezan a preguntar por tu número, te invitan a tomar un café. Y por más que dices que no, ellos caminan contigo las cinco o seis cuadras, las cuadras que tengan que ser para que les digas que sí. O sea, creo que esto yo te lo contaba en el live, ¿no, Iri. Sí, sí. Yo yo creo mucho en el consentimiento y, sin embargo, o sea, me sentí tan presionada para decir sí, sabiendo que, que, que yo quería un no, pero tenía que decir que sí para alejarlo, ¿sabes? O sea, de verdad, es, es, tan, es tan fuerte esa presión que hacen, que te orillan a decir, sí, para que ya te vayas, o sea, ya ya vete, déjame en paz, o sea, ¿qué quieres? Mi número te lo doy, pero ya vete, ¿no? Entonces, si sí, esta, esta cañón, eh, no nunca sentí, ojo, eso sí, nunca sentí, por ejemplo, el miedo que he sentido en México al caminar en las calles, por ejemplo, o sea, okay. sí supe que me iban a, a acosar en las calles, que me iban a gritar de cosas, que me iban a seguir, ¿no? Pero jamás sentí que me fueran a hacer violentos. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, a eso sí le tienen muy, mucho miedo al turismo, porque saben que las embajadas, al menos las embajadas europeas, sí velan por los por los turistas allá, ¿no? Hubo, una, hubo un atentado eh, hace no, no, no sé bien el año, no sé si cinco años atrás, y mataron a varios turistas. Y entonces, a raíz de eso, el, el gobierno de Cairo cuida mucho a los turistas, ¿no? Entonces, por entonces eso se ven como...
3: El problema de México, que ahí la integridad física corre riesgo real, o sea, es, sí. es tangible, y ahí te da miedo no solamente un acoso y algo X, ¿no? Una palabra, que no es X, pero pero ya trasciende a la integridad física. Creo que ese es el gran problema de México. Sí, porque sabes que te puede pasar algo
2: más. O sea, aquí era como, bueno, está bien. O sea, no, no está bien, pero me va a decir de cosas que no me va a atacar. No, no, mi vida no está en riesgo totalmente. Y en México sí lo sientes. Y mi pregunta es, eh, por ejemplo, yo siempre le he preguntado a la gente, ¿cuál es el miedo más grande? Una persona que te hiere conscientemente o una persona que te hiere desde la ignorancia. Pienso que la gente en Cairo, honestamente, por la falta de educación, por el hecho de que no existen estos, estos derechos de la mujer, que la mujer está muy arraigada en las casas y demás. Nosotras ya tenemos, tenemos el privilegio de poder decir soy feminista y soy activista y levanto la voz. Allá no conocen el feminismo. Entonces mi pregunta es, a pesar de que en México ya se habla de esto, a pesar de que en México los hombres saben, ¿no?, ...como la posición de la mujer... ...o nosotros se lo hacemos saber... ...en cada no se conoce... ...cuál es el mayor riesgo... ...un güey que lo hace conscientemente... ...o un güey que, que viene desde la ignorancia... ...que no sabe... Uh-huh. Que, que, ...qué es lo que está haciendo... ...me explico...
0: Uh-huh.
2: chamos no sé. ...está cañón...
0: ...sí... ...pues porque dirías... ...al menos aquí ya hay un poco la conciencia... ...pero es que allá en ese país es cultural... no o sea, ellos piensan que está bien o, no sé, no se han cuestionado que quizá te incomoda o que no lo requiriste o no han escuchado del consentimiento, pero dirías, lo hacen de alguna manera, entre comillas, inocente, ¿no?
1: Pero yo, yo creo que, o sea, es que acá en México, si bien sí existe una conciencia colectiva, también es mínima. O sea, nosotras, porque tal vez lo vemos en la ciudad uh-huh. y ni siquiera ahí está en un 100%. O sea, probablemente lo sorprendente es que eso te suceda en una ciudad, en una capital, en una, en una urbe, ¿no? Pero si tú vas aquí a México... O sea, no te vayas tan lejos, o sea, vete a alguna comunidad y es lo mismo, es lo mismo, la diferencia es que, eh, pues bueno, acá tampoco no eres turista y sabes que existe una impunidad que nos permea en todo el país y es preocupante, alarmante y lo que sea, pero también forma parte de nuestra cultura y de... Y de, déjame, y entre comillas digo lo que somos, porque en realidad sabemos que no somos esto eh, y que sí se puede cambiar, pero pues va a necesitar muchísimo trabajo y muchísimo apoyo, pues de, 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 de todos, ¿no?
2: Total. Sí, sí. Y sí,
0: entonces, crecido. la parte de las locales, mm. ¿cuáles de las violencias que más te contaron que sufren?
2: fíjate que ellas también me decían esta parte, ¿no? No hay eh, asesinatos, no hay feminicidios, pero sí ocurre mucho eh, la violación, y entonces te secuestran, te violan y ya te regresan, ¿no? O sea, no te matan, pero ya te dejaron bien violadita y bien secuestradita y entonces dices, bueno, a ver o sea, no, no pod- t- este tipo de cosas no se pueden comparar, o sea no podemos decir y por eso me molesta mucho cuando me dicen Jocelyn, ¿por qué el proyecto no lo haces en México? se necesita más y yo digo, es que no, es que se necesite más en un lado más en el otro, ¿sabes? se necesita permear en el mundo las acciones son diferentes, las opresiones sí. son diferentes, las violencias son diferentes pero se necesita permear en el mundo aquí las locales te cuentan eso o sea, te secuestran, te violan afortunadamente no las asesinan Pero esto pasa. Y entonces por eso ellas ellas sí se cubren, usan el hijab, ¿no? Y muchas te dicen, las que viven en downtown, que es como el Cairo Viejo, el centro, ¿no? Como nuestro centro en México, eso es es como donde yo estaba localizada, ubicada. Y ahí las mujeres te dicen, la verdad es que yo me pongo el hijab para que no me me acosen en las calles, ¿no? Tengo que ocultar mi belleza debajo del hijab. El hijab es como esta... eh, pashmina que llevas en el, en el, pues en el yo cabello, Yo tengo ¿no? una
3: duda, la, las personas que violan a, a las mujeres son, entonces no son familiares, no son amigos, pareja, sino son como desconocidos. La, fíjate que
2: tuvimos varios testimonios y de algunos, sí, totalmente desconocidos porque ocurre mucho el secuestro, ¿no? pero también ocurre mucho eh, la violación eh, cercana, ¿no? Como tíos familiares, ya sabes, todo esto que también se dan en México. Es... Ah,
3: al final, igual de fregado el asunto. Exacto. Ok. Que igual,
0: no sé si quieras comentarnos lo que me mencionabas la vez pasada de que si está pues eh, permitido que dos hombres ingresen juntos a un
2: motel o algo así. Ah, claro. Es lo que, es, y es lo que yo digo, o sea, creo que está un poco... No sé qué es lo más peligroso ¿no? Si la ignorancia o el conocimiento Porque pienso que estos hombres No tienen, no tienen tanta, tanto conocimiento Y proceden desde la ignorancia Le decía yo a Iris en, en Cairo está prohibido Que un hombre y una mujer Entren a un hotel O se queden en un, en un, en un, en un este, Hostal o algo así Si tú te quedas con una mujer local eh, eh, hablo de los locales ¿no? no de los turistas Porque para los turistas es está bien Que se quede un hombre y una mujer Pero si los locales se quieren quedar hombre y mujer, entonces tienen que presentar el acta de matrimonio. Tienen que demostrar que están casados para entrar al hotel o a un hostal y poder pasar la noche. Si no, pues te
1: quedas con una mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, ¿no? tijerazo. Del... Espera, pausa. Del... Definitivamente <risa> eso rompería aquí en México el negociazo de los moteles, ¿eh? El o Dios, sea, elísimo. pero <risa> cañón, cañón, no, sí, pues, cañón. Oye,
2: pero al menos, ten... ¿sabes qué es lo que nosotros tenemos? Libertad sexual, pero no tenemos educación sexual. No o sea, somos muy, muy católicos, pero hay un chingo de moteles en Puebla. O sea, perdón, sí. pero hay un chingo sí. en cada esquina. En el cada estado esquina. con más moteles de México. ¿A poco? Sí, sí. Wow. sí. Bueno, pues no. bueno, bueno, en fin, y entonces, este, bueno, es prohibido que un hombre y una mujer se queden en un hotel, pero no es prohibido que un hombre y un hombre se queden,
1: ¿no? Porque es normal.
2: Entonces nos contaban varios, varias personas. Compare que, oh,
1: me no, gusta mucho, no compadre. ¿no? Perdón, perdón Entonces, por sacar mi estereotipo, Regio.
2: Dale, dale. Los hombres nos decían esto. Yo no puedo experimentar mi, mi parte sexual, ¿no? Porque está prohibido. O sea, no tengo un espacio donde yo pueda estar a solas con la mujer. Incluso incluso si tocas a una mujer en público, o sea, la gente se te va a quedar viendo súper raro. Ahora, lo que le decía Iris, es un crimen si tú besas en la calle. Si tú te andas dando besitos en la calle con tu novio sí. vas para la cárcel porque no, es un es crimen no, es en
1: serio, eso existe <ríe>
3: <juro>? <ríe> no
1: más. un poco extremo pero bueno, nah, es que beso, yo también no, no estoy
3: beso de piquito también
2: sí, o sea, si te ve la policía y cosas así y te, mando, te llevan al bote
0: ¡Ay, no! ¡Te locura wow. Nada de un no, fajecito no, no, ahí. No nada, nada. Incluso
2: estás adentro de tu carro, eh. Ojo, nada. ¡Ay, qué pues, exhibicionistas anomía, ustedes! Dinamica, pero bueno. ¡Qué exhibicionistas! Entonces que los hombres nos decían. Entonces yo comienzo a experimentar mi vida sexual pues, con mi amigo. Porque pues es fácil entrar, ¿no? Es fácil entrar a un hotel con él. Y entonces experimento mi, mi vida sexual con él. ¿Pero qué pasa? Que no tenemos educación sexual y entonces empiezan los casos de VIH y entonces empezamos a esparcir esto y ¡pum! No hay educación sexual, no tienes acceso a poder como, comunicarte con la mujer y entonces tenemos esta idea de que la mujer es un objeto la mujer es una carne y la, y la comienzas a desear más y por eso tenemos animales en la calle, literal, porque no se me ocurre otra palabra para esos hombres que se la pasan gritándote cada vez que ven a una mujer Imagínate, es lo que le decía Iris, el el sistema patriarcal es un problema enorme, pero hay un montón de cositas que dañan a la sociedad. O sea, no solamente es, claro que lo más importante es la violencia de la mujer, pero de ahí se desatan un buen buen de problemas para la sociedad. O sea, llegar hasta el grado del VIH.
1: Y yo tengo ahí una pregunta, perdón. ¿Qué tanto influye en esto el tema religioso? O sea, es... Eso iba a preguntar. Ah. O sea, estas razones Quiero imaginar que es por un tema Cultural, pero sobre todo por la religión ¿no? Totalmente, o sea, bueno, a ver
2: Que también parte del proyecto es ir Y no, y no juzgar, como entender la religión Entender la cultura, porque no, no queremos ser Como estos, eh, ¿sabes? Eh, que llegan y dicen, esto es lo correcto Sí, inquisidores malo, No, debes cambiarlo ¿no? ¿no? Pero sí pensamos, y claro que la investigación lo dice, eh, la, la religión influye muchísimo. O sea, desde que en la religión, en el, en el islam te dicen no que te tienes que cubrir, que la mujer tiene que darse a desear, que la mujer tiene que estar en casa. Desde esos pequeños problemitas, claro que influye. Pero conocimos a un grupo de feministas eh, de la Organización de Mujeres Arábicas. O sea, f- f- claro, son, son islámicas, pero también son feministas, ¿no? Y justo hoy yo veía un video como, este feminismo, esta idea que tenemos de feminista, las excluye a ellas porque señalamos, ¿no? Que las feministas no pueden tener una religión porque la religión es un sistema de presión. Mm. Pero pienso que es una mala lectura de las religiones, ¿no? El problema no es que estén o que se les, que se les imponga, el problema, es que, el problema es que no puedan decidir sobre lo que se les está imponiendo, ¿me explico? Para mí ese es el único problema. Pero sí pienso que la religión influye mucho, al menos en el islam, porque es el hombre, se habla del hombre, de la fuerza del hombre, del poder del hombre, de que la mujer es frágil, de la mujer es, es esta que se tiene que cubrir, ¿no? Entonces, totalmente.
3: Oye, qué fuerte, ¿no, manches Neta, está muy fuerte. O sea, un beso de piquito te llevan a la cárcel. <risa> está muy cabrón, ¿no, manches O sea, no, no sé. Sí es sorprendente y... Y qué bueno que nos das este dato, pero, pero no, o sea, de verdad tenemos que hacer algo por este mundo y, y fíjate en el término de, del feminismo, por eso hacíamos la otra vez un podcast acerca de pensamientos feministas que teníamos, y yo difería justamente con esto, de que para mí feminismo no implica que no tengas religión, implica muchas cosas, simplemente crecen los derechos de las mujeres, ya eres feminista y punto. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, o sea, aquí también en México, por ejemplo, bueno, allá en México, hay ya una red o varias de mujeres católicas o de otras religiones que también son feministas entonces no tiene nada que ver, pienso yo, el feminismo actual con que renuncies o no o dejes de tener alguna religión totalmente,
2: y es lo que, o sea, creo que el principio es ver, o sea, no, no vas a renunciar a tu religión si no quieres, si tú lo estás decidiendo pero sí observar qué cosas de tu religión te están oprimiendo y te están dañando como mujer. Y entonces esas desecharlas, ¿no? O decir, bueno, al menos las estoy decidiendo. O sea, porque, por ejemplo, me preguntaba, eh, me preguntaba mi papá, oye, ¿y qué tal si esas mujeres que están en su casa, pues con sus hijos, quieren estar ahí? O sea, de verdad, ¿qué tal si son felices con esa vida? Y, Y pasa en México, ¿no? Seguro sí, hay muchas mujeres felices con esa vida. El problema son las mujeres que no estamos felices con esa
3: vida que se nos impone o que que se
2: nos tienen esa expectativa, ¿no?
3: O que por el rol es lo único para los que se les enseña la vida y es lo único que creen que pueden hacer y no aspiran al más. Sí, exacto.
1: Es que creo que en general el feminismo te, te orilla o te dirige a tener un pensamiento crítico. Sobre qué es lo que estoy haciendo y por qué, cuál es la razón por la que estoy eh, teniendo esta conducta, por la que estoy realizando lo que yo hago, ¿no? Si lo hago por un tema de imposición cultural, eh, ¿estoy de acuerdo o no? Ok, yo decido, ¿no? ¿Estoy de acuerdo con esta opresión? Pues no, no estoy de acuerdo, me voy a, voy a hacer todo lo posible por salir de ese cuadro. El tema y lo que también nosotras hemos, hemos platicado ya en otros episodios y bueno, también en nuestras pláticas filosóficas en general es el eh, qué tanto tengo yo la oportunidad, qué, ta, ajá, ¿qué, qué tanto tengo yo la oportunidad de orillarme a ese pensamiento crítico, porque si nunca lo tienes, pues también es un poco complicado el saber si lo que estás haciendo es por decisión propia o no, entonces claro. estamos hablando también de, de o, o sea, lo que tú dices, Dios ¿no? o sea eh, eh, es que yo no estoy a gusto con ese rol bueno, es que nosotras también ya tuvimos una oportunidad de salir de ese cuadro y decir, no me gusta estar en ese cuadro y yo creo que también sí, y muchas y estoy muy segura también que muchas mujeres dicen no, es que es mi decisión, es esto y el otro, ok, pero ¿qué tanto lo has hecho? porque como quiera es tu... Es, es lo que te han enseñado, lo que te han inculcado y es algo que tiene súper arraigado y, y muchas veces pasa eso. Eh, digo, no estoy diciendo que no haya mujeres que se salgan de ese rol y digan quiero regresar al mismo. Perfecto, adelante. Pero cuántas este, siguen con esa mentalidad porque ni siquiera han tenido esa oportunidad o incluso viven en una situación de violencia que ni siquiera te permite salir o ver qué va más allá de tus cuatro paredes. Y es una forma de esclavitud moderna, ¿eh? O sea, es es increíble.
3: Sí, sí. Mira, si algo algo me queda claro con este podcast y con todo lo que he podido ver en todas partes, que hasta el lugar con mayores avances del planeta, hasta el que tenga más avances, todos, todos, todos tienen problemas de género. O sea, creo Finlandia es el el país con mayor acercamiento a, a eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, y hay muchos derechos reconocidos. Tengo una amiga que vive en Dinamarca también, y, y sin embargo me han platicado y, a, y he visto que hay feminicidios, o sea, existe la violencia intrafamiliar directamente hacia la mujer, o sea, no importa, no importa, incluso en Europa, bueno, aquí aprovechando que estoy acá y, y ahora sí que he convivido con locales, y platico del tema, y todavía las mismas francesas lo dicen, ¿no? O sea, no ganan igual que los hombres. Y hay muchas penas. Por eso es que los hombres, de alguna manera, se detienen. Pero en realidad, eh, si tú los dejas o, o si por ellos fuera, pues serían iguales. Iguales, lo único que, que los tiene un poco detenidos, de alguna manera, pues es el, el miedo a la autoridad, ¿no? Así es como ellas lo perciben. Y incluso hay muchos... hay hay muchas protestas, marchas, reuniones y y actividad feminista precisamente porque consideran que que todos los logros que han tenido no son suficientes porque obviamente no lo son. Eh, Me comentaba, me comentaban precisamente antier que cada dos días matan a una francesa, ¿no? por por tema, bueno, a una mujer en Francia, eh, por temas de violencia de género. Y bueno, ahí casi, casi me, me dolió mucho cuando yo dije, ah, bueno, en México son casi 11 mujeres diarias, ¿no? Es, es un dato súper doloroso y me sentí ultra tercermundista y ultra abandonada, pero... Pues es, la es, verdad, que, ¿no? es que si sí hay algo
1: muy interesante, es que el sistema patriarcal, digo, si bien sí tiene sus distinciones, eh, o bueno, si bien sí tiene sus mayores o menores en cierta población o en cierto lo que sea, la realidad es que el patriarcado no distingue de fronteras, no distingue de etnias, no distingue de orientación muy sexual, muy o sea, lo puedes vivir de clases. Vivir, pues justo lo que platicábamos vale que fue hace dos, tres días, cuando al fin Britney fue liberada, ¿no? O sea, sí, al no fin, que sea mujer fin, blanca
3: estadounidense
1: perseguida por paparazzi o sea la vida de Britney creo que es algo que es tan impactante y y lo que les platicaba ahorita con el documental justo el origen de toda su opresión es el patriarcado Es increíble que no distingue clases, no distingue etnias, no distingue fronteras, no distingue tu orientación sexual. Que si bien sí hay unas que están más sesgadas que otras, por eso es que existe el lesbofeminismo, por eso es que existe el afrofeminismo, pero pero no lo distingue. O sea, en serio, todas somos susceptibles a vivir este tipo de violencia patriarcal únicamente por
3: nuestro género. Y mira, qué lástima que no vino Eli, sí. que no pudo estar, ella es española, aunque ahorita está en Londres, Bien. ella siempre me lo decía, ella me decía, solía decirme mucho, este, incluso también tengo una amistad alemana, por cierto, y las dos me decían eso, o sea, no necesariamente porque sea Europa significa que es mejor, o sea, sí habrá, obviamente hay niveles enormes de diferencia, eh, pero no significa que no haya nada que hacer, o sea, Siempre, siempre hay algo y que... O sea, es, es sí. un tema que, que, que incluso eso... los mejores países, como les decía, insisten, ahí está, está presente, y por eso hay que sostener la lucha y hay que seguir. Fíjate, Raquel, pasa. No nos dejemos, de verdad, eh, esta cosa retrocede años luz, como lo hicimos ahorita con el COVID a nivel internacional. Entonces sí, es súper preocupante y es muy bueno hablar de estos temas... Para decirte, no, no solamente porque seas latinoamericana, lo sufren, lo sufren todas. Obviamente en Latinoamérica es mucho peor en cuanto al tema de la integridad física y la impunidad, ¿Y la cantidad. Y ¿sabes qué? Todo pasa, eso, pero... también, pa, eh,
2: pasa algo súper interesante. Aquí en Europa, no sé si en Francia también, pero al menos en Alemania, la mujer latina está súper sexualizada. Ah, o sea, súper ¿sí? sexualizada sí. y entonces todo el mundo quiere una latina a su lado, ya saben.
0: Wow. Y, preocupa,
2: eh? sí. y y fíjate que empieza, y no sé, no sé, es mi punto de opinión, es mi punto de vista, pero desde ahí empieza el problema. Cuando decimos, hay, yo he escuchado a muchas amigas latinas aquí que quieren conseguir marido y dicen, pues voy a aprovechar mi talento, ¿no? Y entonces sexualizan todavía más esta idea de la mujer latina que todavía tienen tiene un problema, o sea, de verdad tiene un problema grande. Tres de cada diez mujeres aquí en Alemania también son violentadas. Tres de cada diez, ¿no? Eh, háblese de, de violencia eh, eh, doméstica, de violencia en la calle, de, ¿no? Pero viven una violencia. Entonces también decimos, aunque estamos como en estos países europeos, pues también pasa este tipo de cosas. Lo que me parece muy interesante en Europa es que el tema de feminismo se vuelve más grande y más grande y más controversial, y que la intersección y que esto cómo incluimos a todos, pero y más se vuelve más como con más términos que al final de verdad es un, son un montón de términos que nunca terminas de comprender. Ahora pasa bien chistoso que tengo amigos que que, que apoyan como el feminismo y que de verdad son caballeros y demás, lo que quieras. Y, se, y les me dicen esto, ¿no? Se nos complica, a, ahora aquí en Alemania, se nos complica un poco abordar a la mujer. O sea, cuando queremos acercarnos a una mujer y tratar como de conquistarla, eso es un tema grave ya aquí en Europa, ¿no? Porque no tienen ni idea cómo para que no se sientan, ¿sabes? Como presionadas o que están siendo en alguna, de, algún forma, de alguna forma arriba de ella y está cabrón ahora, o sea, ya cuando llegas a este nivel, porque pienso que en Alemania trabaja bien el feminismo, claro que hay, muchos, hay muchas cosas que trabajar, pero al menos vamos avanzando en ese, en, ese, en ese tema, al menos la mujer ya se expresa, al menos la mujer goza de sus derechos, al menos podemos caminar en las calles a las 2 de la mañana seguras
3: ¿sí? ¿Sabes qué veo en, en Europa en general? Creo que es como, como que están avanzados, o sea, es como, como que México apenas está como 100 años atrás o más, no sé. Uy, imagínate, es que sí lo es, feminismo. o sea, es que sí, sí lo es, Vale,
1: porque, eh, eh, porque mira, eh, sabemos que, que el feminismo obviamente es un movimiento social, entonces si estamos hablando que como país en general estamos o tenemos un sesgo súper normalizado en temas de de violencia no estoy hablando desde una perspectiva feminista, pero si en general o sea, ¿cómo decirlo para que no suene tan feo? Pero, o sea, si en general estamos tan de la chingada, ¿cómo esperas o sea, ¿cómo esperas eh, que que, que, que todavía se vea de esa manera? No estoy diciendo que, que, que es el único o la única fórmula porque si bien hay muchos otros países que aunque sean Tal vez llamarlos terc- tercermundistas tienen un avance de una brecha salarial y ya lo platicábamos en otro podcast. Pero, 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 pues es que en general eh, estamos muy muy atrasados eh, en temas sociales. O sea, tú vale ahorita, estás de hecho en la cuna del feminismo, y como quiera, sí, como Francia, quiera, o sea, estás en Francia, estás en en donde nació o sea, el feminismo. No que wow. sepa,
3: en el metro, en el metro de, de Bertie Sainz se llama aquí en París. Este, hay una placa como conmemorativa de, que dice de algo así como de una, una mujer, hacia una mujer que hace no sé cuántos cuántas decenas de años, ya no me acuerdo se las voy a pasar este, hizo militancia para apoyar el, el aborto porque por una ley de 1920 si no mal recuerdo, era criminalizado el aborto, y lo, lo dicen así como de, usan la palabra feminista, luchadora en resistencia feminista Luchó a favor de los derechos sexuales y reproductivos O sea, el aborto O sea, es una placa conmemorativa Que está en el metro Que fue financiada por el Estado Donde ya te usan la palabra feminismo Donde ya te dicen Arriba el aborto Y donde ya te dicen Que es un super atraso y una mega estupidez criminalizarlo O sea, ¿sabes cuándo va a pasar eso en México? Esperemos que que pronto. Yo tengo
1: la esperanza de que pronto, ¿sabes? O sea, yo tengo la esperanza de que pronto nos saquemos la cabeza de donde la tenemos. Estoy intentando ser lo más políticamente correcta. Ellos lo hicieron
3: hace no sé cuántos años, de verdad. Lástima que no tengo el dato ahorita en la cabeza, pero tienen decenas de años con esos derechos. Y nosotros todavía lo criminalizamos. En Estados Unidos,
1: la segunda ola del feminismo empieza en los 60. Y en los setentas, y apenas Texas
3: acaba de traer otra, o sea, hecho se echó bueno, 50, Unidos, 60 años. Es, Estados Unidos, déjame decirte, no es referente, o sea, es de los Estados Primundistas, de los países primermundistas, es el más machista que existe. O sea, no Estados necesariamente,
1: no, no necesariamente, no necesariamente, pero específicamente en la pelea del aborto, o sea, empezó la segunda ola en los 60 en los 70s y apenas Texas acaba de traerse de vuelta este eh, el tema de penalizarlo
3: entonces sí? también aquí en Europa eh, no me acuerdo si era Polonia o no ah, no me acuerdo era un país aquí del este que dicen que están pensando nuevamente en prohibir el aborto nuevamente ¿Sabes cuando sabes
2: qué tienen... sabes qué pasa pienso bueno con el tema del aborto sí ahora nos vamos al tema del aborto eso, en México se está, vamos poco a poco se está llevando bien eh, aquí en Alemania está, está es, es legal que te hagas un aborto, pero los hospitales no lo pueden promover, y por ejemplo esa parte es la que me gusta mucho en Alemania tú como mujer puedes llegar a una clínica y decir, me quiero hacer un aborto y te lo puedes hacer pero una clínica jamás te va a decir bienvenidos, aquí se hacen abortos, pásenle la labor. Sí. Como, como en México pasa y pienso que eso es un grave error que tenemos al menos porque el primer paso debería ser la educación sexual y entonces con una mujer que llega a la a la clínica quiero hacerme un aborto ya está educada ya sabe ya sabe qué es lo que va a proceder pero una clínica que te promueve y que te invita no mm. te está
3: educando fíjate ahí yo difiero ellos porque en México obviamente eh, si está mal no debería una clínica decirte ay aquí se hacen abortos mm. y eso pero no manches, o sea, estamos en México donde tenemos sí, sí. un montón, por la el... mayoría son temas rurales, no por se eso digo, o no o sea Estamos cometiendo. La citadina no sabemos, imagínate si las clínicas no lo publican, nadie se va a enterar. Si así sí. está criminalizado, si así se oculta la información, yo digo que mientras más publicidad tenga eso, mejor. O sea, claro, la mujer al final de... decimos. Pienso, no.
2: pienso que sí, se está cometiendo un error en no educar, pero lo que siempre he dicho, México necesita un feminismo extremista. O sea, es lo que necesitamos hoy por hoy. Es casi que, sí, exacto. Lo siento, pero lo necesitamos. Si necesitamos promover el importante? aborto, se va a tener que promover. Si necesitamos quemar y pintar, lo siento, se tiene que hacer porque Feminismo necesitamos feminista. avanzar en el tema.
3: Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero también, fíjate que el aborto, es que ese es el tema del aborto. Eh, se ve mal, está, se criminaliza y no solamente por la, los temas legales, sino morales. Ahora sí morales y religiosos y es lo que ajá, y es lo que la otra vez estaba escuchando yo en un podcast bien interesante de uno que me recomendaste Iris muy bueno eh, y eso es lo que decían o sea, es, es parte de, eh, digo no estoy invitando, y no estoy diciendo ay todas vayamos a abortar y así y es normal y todas vamos a hacerlo pero pero es algo que, que no puede ser visto como de que ay no no no, o sea cómo te digo no, es que no, sé, no no quiero decir una estupidez porque lo están grabando pero a lo, que hoy, a lo, que, lo que quiero decir es es libre la mujer de decidir eh, planificar, su, planificar su vida y, y es preferible en, desde mi punto de vista y desde muchos otros es preferible que se practique un aborto aunque carezca de, informa- de, de información y educación sexual, lo cual obviamente no estoy de acuerdo pero es preferible eso, atraer otra vida de otra personita que va a sufrir y todas las consecuencias negati- negativas que ya sabemos que va a tener sobre la vida de la mujer como del bebé e incluso del, del estado en general, ¿no? O sea, son mucho más cosas las negativas. O sea, es un, es un pasito, digamos, eh, que sí estamos bien atrasados, está bien mal. Y la educación sexual existe. Yo apenas fue una una este, feria de salud ahí en Puebla las últimas veces que, que estuve y de verdad que existe, te regalan sí, el tiempo, existen unos artículos sin hormonas, existen un chingo de cosas y gratis. Sí. ¿Cuál es el tema? No es, no es tanto que la educación o no, no sexual, es la ideología, el chip. Aquí es normal, por ejemplo, en Europa no me dejarás mentir. Yo sé que, por ejemplo, para tener relaciones sexuales, los chicos y chicas pueden llevar a su cuarto a, a la persona enfrente casi casi de los papás y los papás no van a claro. decir nada. O sea, ¿cuándo la, va a pasar es eso en México? O sea, en la vida, de Bueno, la yo no familia. sé si es papá, pero en la vida, bueno, tienes que llegar a cierta hora, tienes que fingir. Por eso tanto motel me imagino en Puebla, no sé. ¿Ustedes cogen? ¿Cuándo va a pasar eso? En, en Europa es bien normal, es la sexualidad es parte de... La otra vez estaba viendo una caricatura que había una niña aquí, y digo, no manches, y tiene imágenes de personas que tienen una con caricatura, y dije, o sea, me sorprendió mucho porque eso jamás lo voy a ver en México, y aquí es... Entonces es como... Pues porque en Alemania de... tenemos sí, Es como deberíamos de abordarlo Pero no entiendo Como que aquí la verdad sí sí estoy enamorada mucho De, de, de libertad de pensamiento <risa> de, de esta apertura mundo. increíble que mundo. En Alemania no, tenemos sí. FKK sí, sí, Que, es,
2: que es, se llama Freie Kurke, Que significa la libertad del cuerpo desnudo Esto pasa en el este de Alemania Y entonces tienen tienen Es, una, es, es algo normal que la gente se baña desnudos en los lagos. Eso sí, también pasa en Francia. Quiero. Pero viene de Eso también me dijeron.
3: Que el hombres me dijeron. Que meten <risa> al sauna juntos desnudos. En sí. uh, ah, Alemania. Yo, yo, yo he experimentado
2: el sauna <risa> eh, con hombres y mujeres. Es algo. Yo, yo estaba así como que. ¡Ah! Me van a ver. No, es increíble cómo ya pasamos a este grado donde. La gente La gente sabe. La gente sabe que es un cuerpo femenino, que es un cuerpo masculino y punto. Y no te van a ver con morbo, ¿sabes? Wow. Porque chichis todas las mujeres, ¿no? Chichis, chichis para la banda. banda. O sea, si no nos
1: organizamos. <risa> Pasamos.
3: <risa> no, pero wow. sin esa, o sea,
0: Oye, Val, no sé si nos quieras contar ahora cómo fue tu experiencia cuando estuviste allá en Canadá. ¿Cómo fue que lo viviste?
3: Bueno, en en Canadá no tengo mucho que contar porque nada más tuve una semana pero sí sentí bien diferente porque, bueno, es diferente todo, o sea, desde la cultura puedes dejar tu maleta en una parte eh, haz de cuenta, te subes como al autobús entonces dejas tus maletas en una parte de atrás tú te puedes ir adelante sentadito y voltearte y jamás le va a pasar nada a tus cosas, ¿no? Cosa que, fíjate, aquí en Europa sí les falta porque sí te dicen que hay este carterista entonces debes tener cuidado con cerrar tus Sí, es que París,
2: ¿no? Valeria es sí, sí. que estás, tener
3: cuidado con
2: los carteros. A pesar de que estás en la cuna del feminismo, eh, sí se siente en París, o al menos la experiencia que yo tuve en París, es que sí hay muchísima violencia, eh, o sea, como robos y asaltos, y claro, principalmente a la mujer, ¿no? O sea,
3: se, a, que, a que hay, mucha, hay mucha gente, demasiada gente de todas partes del mundo. Y ellos lo que me platicaban era precisamente eso. Hay gente que viene de muchos rincones del mundo, que traen el patriarcado en las venas. Y no dudo en que personas de aquí también lo tengan. Pero influye mucho que, que pues se juntan las culturas y pues pueda, podrá ser el nacimiento del feminismo y como quieran llamarle. Pero al final de cuentas, si viene alguien de afuera con otra cultura, pues va a permear, ¿no? De alguna manera. Pero eso no es muy xenofóbico,
1: porque es lo mismo que pasa en Estados Unidos, que no quieren a los mexicanos, que no quieren a los mexicanos porque según les llevamos el crimen y así, ¿no?
3: Eso no, creo que es un poco que xenofóbico. Que... Mm, no estoy diciendo con una cultura en particular, sino con una persona, una persona que sea patriarcal, aunque se vaya a París y aunque se vaya a México y aunque se vaya a donde se vaya va a ser patriarcal. A eso me refiero, no por la Nacionalidad, tal estuvo mal dicho, sino por su integridad, su persona, su formación. Pero estamos
1: hablando de, de que tiene que ver con una nacionalidad distinta.
3: Por eso dije, no, no estoy pensando que solamente sean de otros países, sino también no dudo en que sean personas también de la misma Francia. O sea, sí lo aclaré para que no pareciera desde esa perspectiva, pero sí, sí podría sonar, pero no, no quise decir eso, o sea, quise decir que... El que es patriarcal aquí en Francia y en China, lo va a hacer. Y, y lo que sentí en Canadá igual pues fue respeto, mucho valor al consentimiento. La, creo que la primera vez que sentí que a alguien le importaba mi consentimiento fue en Vancouver. Y eso que nada más crucé como tres palabras... Con dos fulanos y eso, porque me dio vergüenza y me fui. Porque en esa época era así como bien, este. Ay, no, no sé, o sea, no traía mi rebozo porque de, de hecho sí llevaba rebozo, ya me acuerdo. Sí llevaba rebozo. <risa> <risa> y literalmente me iba y me ponía roja y me iba y me pasaba de largo. Este, pero bueno, aquí también, ¿eh? Aquí también se cuidan mucho. Es chistoso porque este, están como controlados. Yo creo por las cámaras, por las leyes. Pero yo he visto que sí, cuando te volteas o así, sin que tú te des cuenta, se ve que sí les encanta estar viendo. Y ahí nada más que, como que tienen cuidado, ¿no? de, de que yo, yo siento que, yo percibo miedo, miedo como a, a ser denunciados o a ser este, encarados aquí. Cosa que en México no existe, ahí les vale madres, aunque los encares y aunque digan me están acosando y casi casi en frente de todo mundo pase, pues... Ahí, como que son más descarados acá, bueno, en México. Y aquí siento mucho temor hacia las leyes, por lo mismo de que son más rigurosas y no hay impunidad. Bueno, seguramente sí, pero no como en México, ¿no? Oigan, yo les cuento una anécdota
2: es que ya le conté a Iris, pero también se las quiero contar. Vamos a cambiar un
3: poquito de tema,
2: pero este pasó en Cairo con este problema de que, bueno, los hombres no se pueden quedar con las mujeres, bla, bla. Pues las mujeres se pueden quedar juntas, ¿no? Pero resulta que eran dos amigas eh, alemanas que se quedaron juntas en el mismo departamento y así i- iban a vivir ahí un año porque están estudiando el árabe. Y entonces rentaron un departamento, se quedaron a vivir y todos los vecinos pues llamaron a la policía y de repente la policía irrumpió en la casa y se las llevaron hacia el bote. Y como por una semana no supimos de ellas, hasta que literal ya salieron de la cárcel y ya nos dijeron: Pues es que nos metieron a la cárcel. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues sí, es que todos los vecinos llamaron a la policía y les dijeron que éramos lesbianas. O sea, pensaron que éramos lesbianas. Y pues, era un, eh, allá les vean lo que quieras. O sea, el, el, la comunidad del plus Olvídate si se enteran que existen porque es un crimen, o sea, es un crimen, ser, eh, ser no. Y entonces por eso llamaban a la policía y las metían a la cárcel y ni siquiera eran luisianas, ¿no? Que eran los perros, o sea, eran dos amigas viviendo juntas.
3: La Vale Pero y la Iris. Ah, siempre, siempre nos confunden. Bueno, a mí con con la Elizenda y con la Iris siempre me decían eso. Bueno, a ver qué pi-? es que de verdad, o sea. Imagínate
2: en qué pinche año viven en el Cairo, no mames. Si tú dices que en México estamos años, pues imagínate en Cairo, y por eso queremos ir a hacer este estudio a más países, porque no creo que el Cairo sea el único donde ni siquiera estamos hablando de feminismo, estamos hablando de derechos de la mujer, o sea, derechos humanos principales.
3: Claro, que el feminismo también habla
2: de derechos humanos. Claro, claro, usted, por eso digo, más, más básico, allá del ¿no? feminismo, porque la, o sea, tú le preguntas a las chicas del Cairo, ¿no? Oye, ¿te consideras feminista? Y te preguntan, ¿qué es el feminismo? no? ¿Qué es eso? Entonces wow. no lo conocen. Pues, claro, ni siquiera Entonces conocen como sus en París,
3: Con sus placas de feminismo todas hermosas. <risa> <risa> qué sueño, qué utopía. Qué fuerte, <risa>
0: porque está cabrón que a pesar de que en países de primer mundo pues también existen violencias y que fuerte también que en otros países pues estén aún más retrasados que en México o sea, eso sí duele, ¿no? o sea, es como una, una lucha que también nos corresponde a otras mujeres que quizá en esta parte del privilegio que podamos tener pues darle voz a todas ellas porque yo creo que se deben sentir muy silenciadas y muy solas porque pues no hay esta red de apoyo, porque ni siquiera han escuchado de esto, no saben que tienen derecho. Imagínate que te metan a la cárcel
2: por tener novia, ¿no? O sea... Cambiar eso va a eh. estar muy cabrón. Sí, y fíjate, ahora, ojo, bien, el proyecto que nosotros traemos no cambia realidades, y es una realidad, ah. o sea, a ver, nosotros no vamos a cambiar la realidad de Cairo. Una, porque no somos locales. Dos, porque solo estamos de pasada para hacer el cortometraje, no nos vamos a sentar en el país. Entonces, ¿quiénes son los que tienen impacto? Las organizaciones con las que nos dirigimos y ellas son las ellos, Esas organizaciones son las que hacen los workshops, los que hacen las, la, los conversadores, los que hacen las dinámicas. Pero nosotros, como tal, literal, no tenemos impacto en ellas. Lo que tenemos impacto es en, afuera, reflejando la situación y brindando este cortometraje, entonces, a instituciones internacionales que puedan generar estrategias concretas para esos países. Pero nosotros no podemos solucionar nada, o sea, no tenemos la fuerza ni política ni económica para cambiar la realidad, o
3: sea, no, y aún y
2: así teniéndola, puedo decir que no, no podríamos cambiar mucho.
3: No, o sea, nos va, según creo que el Foro Económico Mundial decía, o sea, imagínense, a nivel mundial, nada más para la brecha salarial, no hablo de violencias ni de otras cosas, solo la brecha salarial más de 150 años.
2: Años. 50 años para
3: sí. la maldita brecha salarial que es le espera al trabajo doméstico, a la violencia, al acoso y todas esas madres, no, no,
2: no. Oigan, sí, ¿y ustedes,
3: con ¿qué, tal, ¿qué tal sintieron
2: como este nuevo despertar del feminismo y qué tal sienten estas niñas que, a pesar de que tienen estas acciones feministas o que están cansadas del machismo o que están cansadas del sistema, no les cuesta mucho trabajo identificarse como feministas por ese miedo que existe? Claro. ¿Qué piensas sí, de esto? Sí. sí.
3: Pues sí, aquí en México es el pan de cada día. Bueno, allá en México. O sea, no sé, creo que todas, casi todas las amigas que conocí al inicio se decían no feministas. Y eran súper feministas. No, no, yo no soy, yo, yo soy pro derechos de la mujer, pero no feminista. O sea, es lo que les decía, o sea, ni siquiera el término conocemos en México.
0: Creo que hay mucha desinformación... Mucha, pues sí, ignorancia y también, pues es que creo que, bueno, no sé ustedes cómo lo vieron de manera personal, pero al menos yo me daba miedo, pena, decirme o asumirme a mí misma feminista, ¿no? En algún momento por ahí del 2015 llegué a tuitear como de, ¿qué onda con las feminazis? ¿Por qué hacen disturbios? O sea, yo también fui de esa parte de la población que pensaba eso. Y todavía... Ahora hay muchas chicas que les da miedo la palabra como que no se quieren asumir a sí mismas por este rechazo social que viven muchas porque esta es la feminista la pestada, la revoltosa la que siempre está inconforme la que está resentida la que odia a los hombres y sí hay mucho prejuicio hacia las mujeres que nos asumimos feministas y creo que esa es una tarea de todas como feministas ir tratando de erradicar esas cosas y no perpetuarlo porque también es cierto que hay pues muchas mujeres igual dolidas y es válido y están en todo su derecho que pues algunas sí llegan a tener actitudes misándricas ¿no? eh, pero yo quisiera que sí se llevara al diálogo esto de que el feminismo lo hacemos todas pero las acciones de una sola persona no definen las del colectivo no o sea esa persona puede ser misándrica pero es ella el feminismo no se nutre del odio no, no se nutre de del enojo, se nutre del amor hacia las mujeres por las mujeres. Y, Pero y sí es un tema social el, totalmente.
3: Haciendo una acotación ahí a ese comentario que hiciste, o sea, el, aún, aún así, suponiendo que existieran feministas misándricas, porque seguramente que las hay, eso no anula el movimiento feminista. O sea, actualmente, en la madre del feminismo dirían ustedes aquí en, en, en Francia, en Lille, Fui a Lila y vi una estatua que me ofendió profundamente, profundamente. Y estamos hablando de que está ahorita ahí en lil en, este, en 2021, en pleno 2021. Eh, a lo mejor ya yo estoy exagerando, pero neta a mí no me gustó nada. Les voy a mandar la foto ahí de la fuente. Este, los hombres aquí todos gloriosos, como cuatro fulanos, ¿no? Ya saben, empoderados, así, todos increíbles. Y uno... Eh, poniendo su codo encima de la cabeza Casi la cara de una mujer Así como si fuera su pinche este, Recargadera, ¿no? O sea, quiero ver, de verdad, quiero ver Que algún día nosotros como mujeres Hagamos una fuente de esas uh-huh. Con nuestro codo en la cara de un güey Y que no nos, nos digan que somos misándricas uh-huh. Y todo eso está bien visto Y pasan los niños y las personas y lo ven Y nadie dice nada, y es francia Entonces, wow. no quiero imaginarlo. Pues apenas,
1: ¿qué pasó con la, in- la antimonumenta?
3: El antimonumento también, ah, precisamente cuando fui a Morelia, que fue mi cambio de clima horrible, pero fue bueno, justamente eso también estábamos viendo. O sea, al final de cuentas, lo que sí es eh, misógino es la la actualidad que vivimos. Eso sí es lo que deberían de ver mal. Una mujer misándrica o algunas no tienen nada que ver con toda una sociedad en la que nos desempeñamos. Fíjate que eso es lo que
2: me decían ¿no? O sea, aquí en Europa el hecho de que los hombres no puedan como acercarse a las mujeres por este miedo ahora, ¿no? Les decían es un problema. y Yo decía, pues sí, pero más vale que digan este problema a que las mujeres es sigan viviendo esta violencia. Lo sí, siento, o sea, o sea de eso, es, bien, es como no fomentar a los incel
3: lo más importante. Pero sabes quién me felicen? Diría Eli, los machirules. Los <risa> <Es> machirules, <más> <risa> perdón por decirlo, pero neta, también yo lo he escuchado hablar y de hombres muy decentes y todo, pero eso te, te, dice, te habla mucho de ellos, te habla mucho y como que prendes tu pinche foco rojo porque quiere decir que este bueno sabe tratar a las mujeres, <risa> la neta, yo soy el lo no, que... No, o sea, digo, tampoco
1: no hay, que, no hay que eximirlo, o sea, porque creo que también incluso el salir a citas post era feminista o después de tu haber ya tenido una deconstrucción feminista, pues sí te pone en juego muchas cosas, ¿no? O bueno, sí te hace dudar o... Eh, ni siquiera el tema feminista, sino ahorita en donde estamos deconstruyéndonos como sociedad o al menos nuestras nuevas generaciones, eh, el, el ser políticamente correctos y el tratar de hablar de una forma en la que no ofenda a nadie es complicado, pero es necesario es completamente necesario, o sea, porque muchos dicen, "Ah, ay, es que ahora resulta que ya no me puedo expresar. No, lo que pasa es que te expresabas de una manera muy misógina o te expresabas de una manera, eh, o sea, que aunque estuviera bien visto por la sociedad, era completamente inhumano o era racista o era lo que quieras. Entonces es es algo que ya tenemos que aprender a... O sea, definitivamente ya tenemos que hablar de una manera correcta, o sea, es una corrección y, y como lo que lo que hemos hablado incluso con el lenguaje inclusivo y lo que quieras, o sea, eh, el lenguaje y la forma en la que nos expresamos es lo que nos distingue de muchas espe- especies y entonces tenemos que aprender a, a hablar correctamente. Sí o sí, o sea, lo tenemos que hacer. Y y el hecho de que te enoje, entonces significa que te estás cuestionando o que incluso eh, siento, tal vez es tomarlo muy personal, pero el hecho de que te enoje, que alguien hable de una forma diferente, pues pregúntate por qué te está ofendiendo. ¿no? O sea, pregúntate hacia ti mismo, hazte un examen de conciencia, de entonces, ¿por qué estás perpetuando ese tipo de violencia? Ok, tal vez no te gusta que hablen de una manera inclusiva, porque en general odias a una cierta población.
3: Claro, y es el mismo enojo que sintieron los nazis en su momento, y el mismo enojo que sintieron todas las personas que en su momento violentaron o creyeron en la esclavitud, o violentaron cualquier tipo de derecho, al final de cuentas, a mí me parece completamente que una persona que se enoja por un movimiento pro derechos, ojo ahí, ¿no? Alguna sí. roja debe haber, para mi punto de vista. Sí, sí y o sea, y, y es que es, es, es,
1: es demasiado complejo, pero también no es tan difícil, o sea, todos estamos aprendiendo. O sea, nadie de un día para otro dejamos de ser clasistas, dejamos de ser racistas, dejamos de ser homofóbicos, o bueno, eh, dejamos de ser machistas. O sea, es un y, proceso. Y
3: y también lo, te lo platicaba, ¿te acuerdas que te dije, ay apenas no me acuerdo quién me dijo que era lesbiana y no supe cómo abordar el tema y cómo tratar. Ah, claro. Y dije, a lo mejor soy una pinche violadora de derechos el LGBT y no me doy cuenta. Cuéntanos Porque rápido. me dijo una chica que era lesbiana y yo dije, ay, no, no me dijo que no le no me dijo que tenía novia. Que tenía novia. Y, ajá. Entonces yo le dije, "Ay, entonces eres lesbiana." Y yo y yo como, "¿Por qué pinches? ¿por ¿Qué tal si eres bisexual?" O sea, no sé, como que cometí yeah. una estupidez sí, tipo ay, hombre yo poco como güey. <risa>
0: no
3: no es ahí, me acuerdo que apenas también cuando fui de antro, ah bueno, en diciembre fui a Playa del Carmen y me acuerdo que ahí ahí habían unas mujeres este, negras, ¿no? Y una tenía el cabello espectacular, así chinito.
1: Y yo, así, es que sí, espera, no es que el tío. hecho de que Valeria diga, diga negra a mí me, me causa así algo en mi qué? ser.
2: ¿Por qué?
1: Pues porque no se debe decir negra. ¿Cómo se debe
0: decir?
1: Pues ¿por qué no? Pues no, es, es, es incorrecto. O sea, incluso ¿Correcto? si te vas al tema... No. Sí, claro, porque sí, es incorrecto, estamos incorrecto, hablando... Incorrecto. Pues, se no, no. decir
0: blanco? ¿Hombre blanco?
1: Pues es que tienes que decir caucásico.
3: No, sí sería grosero. O afrodescendiente. Es como decir. Sí, les no voy a no pasar. Pues, si soy prieta así es, Bueno, así es, es que a ti no
1: te ofende, pero, pero es un, o sea, sí son palabras que, que se ver, han utilizado en un discurso hablar? ofensivo. <risa> sí,
3: sí,
2: Habla. Quiero hablar, quiero hablar. A ver, eh, o sea, creo que esto, si quieren así definirlo, tendríamos que decirle a una persona de color o a una persona negra si le afecta o no. Aquí el, el tema es, eh, no es decirle negro, el tema es el niga. O sea, todo viene claro. al problema aquí. O sea, si tú le dices niga, claro que viene una ofensa sí. porque viene desde, desde, desde el término que se usaba para, para, para discriminarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo muchos amigos de África, ¿no? Eh, eh, negros o no, o sea, no, no toda la gente de África es negro, ¿no? Eso sí, ojo, por ejemplo, eso en Cairo, todas las, las ciudades, Marruecos, Cairo, todas las partes eh, de África, arábicas, Arab- hacen una discriminación a la gente de África, eso está impactante. La discriminación que se vive en el mismo África por el color. En fin, este, no creo que sea una falta de respeto para decirles de este, eh, negro. El problema es cómo lo abordas. Y había un, ej- había un ejemplo, por ejemplo, ayer le- escuchaba yo un video donde iba una mamá con la niña y una niña, una niña que tú sabes que, que de cuatro años no tiene ningún prejuicio, está aprendiendo es una esponja, nadie le ha puesto los prejuicios más que su familia, ¿no? Llega la niña a un supermercado y ve a una mujer, de eh, una mujer de color, y entonces dice, mamá, mira, esa mujer tiene el mismo color que el chocolate oscuro. ¿Y qué, qué dice? O sea, la mamá pensaría en ese momento, ¡uh! mi hija está siendo, está siendo racista! Pues no, está describiendo lo que percibe. Y ah, está yo, eso, a, o sea, no quiere ser como un chocolate. Que la, esa mujer se parece al chocolate oscuro o se parece al chocolate negro. Y entonces la mamá solo le responde, ¡Claro! Y aún así no es hermosa. O sea, creo que es este lenguaje, como bien lo decías, depende del lenguaje como lo que decimos, intuitivo... Pero no podemos, eh, cl- claro que también nuestro lenguaje es muy limitado, ¿no? Yo tengo... O sea, no hay otra palabra para poder entender. Exacto. Y, no, y, y mis amigos de explican no se sienten ofensivos, al menos que si utilizas la palabra niega entonces sí
1: es discriminatorio. Yo tengo,
3: yo estudié un, este, yo tengo un, un diplomado en, en estudio de comunidades eh, indígenas y afromexicanas. Y te puedo decir que hasta hay una canción cultural de afromexicanos, bueno, no sé si afromexicanos o afrodescendientes en general, que se llama Negra. Y la cantan con orgullo y cuando la escuchas se te pincha en China la piel, y ellas mismas cantan, las mujeres negras, y dicen, ¡Negra! Como el color de mi piel, que no, no sé, lo cantan tan hermoso que dices ¡Oh, my God! O sea, de verdad, es un empoderamiento cabrón por el color de la piel de decir, sí, y tengo el cabello crespo sí, y qué. Y, tal, y, y tengo la piel negra, sí, y qué. Y reconocerse en negra, porque negras son, y negras son, les guste o no negras son, o sea, es, es la palabra en español no ofensiva para decir el tono de piel que tienen. Es como, como te decía, eh, Yalit Zaparicio se dice prieta, y no es malo. O sea, a mí pueden decir prieta y, y no tengo ningún problema, seré prieta. No Pero es que creo nada. que como quiera,
1: esas palabras han sido utilizadas históricamente hacia un discurso de odio. Entonces, pues si nosotros punto, no somos... ¿no? Exactamente, sí, sí, exactamente. O sea, son palabras que sí se han utilizado como un discurso de odio y sí muchas personas se sienten ofendidas hacia eso. Y el y el hecho, o sea, um, siento que, bueno, al menos se escucha muy feo, pero al no formar parte incluso de, de esa etnia o, o simplemente no formar parte de su comunidad el hecho de que, de que nos refiramos de esa manera, sí lo hace lo hace ciertamente ofensivo o sea, no sé siento que hay formas eh, No sé, siento que hay otras formas de abordarlo O sea, por ejemplo, el hecho de de decir Prieta Es que es 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 una palabra que se ha utilizado históricamente feo Si Yalitza lo dice o alguien que se considera así lo dice Pues no hay ningún problema Pero si alguien viene a decírtelo eh, Que no forma parte o que simplemente no se ha sentido eh, No no has formado parte de esa opresión Sí puede llegar a, a, a... a decirse como un discurso de odio, es, es exactamente como el joto. O sea, obviamente yo llego con mis amigos y le digo, ay, ya cállate, jota, y nunca en la vida me van a decir nada, pero si llega alguien a decirles de una manera ofensiva, oye, es que eres joto, pues vaya, deja de, de usarlo, momento. deja de decirlo.
0: Yo creo que depende del contexto y de la persona que lo usa y también de la persona a la que se lo dices y la que lo recibe. Pero este tema estaría interesante debatirlo en otro podcast, incluso invitar a una persona que se considere negra, que se considere prieta, para que ellos nos digan, ¿no? Porque al final somos cuatro morras blancas hablando de esto y creo que podemos caer en lo mismo, Bueno, blancas, prietas, negras, lo que sea que que somos. Pero, oigan, les parece que ya nos vayamos despidiendo y nada más... Más como para ir eh, retomando un poco de nuestra plática inicial de cómo viven las violencias en otros países o cómo se vive el feminismo. ¿Qué podrían decir ustedes de su experiencia, que obviamente como mexicanas, qué piden las feministas en Europa o en otros países, por ejemplo, de África? ¿no? ¿Cuáles son los derechos que todavía no se adquieren? O no sé, algunos comentarios finales de por qué creen ustedes que pues la lucha sigue en estos países y que es tan diferente de la que se puede vivir en México. ¿Qué piden las feministas por allá?
3: Mira. Bueno, en el caso de donde yo estoy ahorita en Francia, yo me imagino y pienso, porque tampoco soy una experta en el pincharia, ¿no? Pero <risa> me puedo imaginar que este. es lo mismo. Es lo mismo en todas partes del planeta. Lo único que hay menos incidencia, menos números. Pero al final de cuentas, los casos de feminicidios en todo el planeta hay, incluyendo Finlandia y los países nórdicos, uh-huh. hay feminicidios. En cualquier parte hay temas de brecha salarial, temas de machismo, violencia de género. Realmente lo único que varía es esa incidencia, y tal vez la impunidad en América Latina. Y que en América Latina es más normalizado. Como decía es el número, la, la repetición, la, el número. Pero el, el mensaje o lo que a mí me gustaría decir es que es algo urgente que, que abordar. O sea, si nosotras no lo abordamos y tratamos de hacer algo por cambiar esta realidad, nadie lo va a venir a hacer. Van a pasar otros cientos y cientos de años y pues, va a seguir siendo la, la guerra más, más grande de la historia, ¿no? la de las mujeres contra el patriarcado. Así
0: es.
2: Dios. Yo, yo quiero terminar como con, con esta frase que mi madre me dijo, estando en Cairo con toda mi desesperación y las lágrimas encima. Mi madre me dijo como la primera que debe creer en ti eres tú misma, ¿no? Y mm. muchas personas podrán decir y opinar eh, y, y nadie te va, nadie te va, o sea, nadie te va a marcar el camino fácil, ¿no? Entonces, te lo tienes que demostrar a ti misma y recordar pues que esas pequeñas mujeres que están del otro lado del mundo, imagínense a esas pequeñas mujeres que, que no querrán desistir de donde están, que no querrán huir, claro. Y entonces es una responsabilidad muy grande que las que, nos, las que podemos cambiar desde nuestro privilegio, lo quieras ver como desde nuestro privilegio, podemos hacer algo, empoderar desde donde estemos, ¿no? O sea, no olvidar que el feminismo trabaja por el derecho de la mujer, por esta, por esta equidad, ¿no? Y por esta igualdad de género. Entonces, eh, creo que en algunos países vamos mejor, en algunos decíamos trabajando. Lo que yo invito es a todas las feministas siempre ser feministas de puentes, ¿no? O sea, no pelearnos entre nosotras, ser feministas de puentes, conectar aquí y allá y sumar y hacer fuerzas, porque al final de nada nos sirve peleando, estarnos peleando de que, ay, si feminista, extremista y si fem-". Todas al final vamos a poder reconocer que estas extremistas. Nos, nos abrieron la puerta en esto, ¿no? Y que estas feministas de puentes nos abrieron la puerta en esto. Entonces, siempre reconocer y alabar como a nuestras mujeres eh, de, del pasado y por las que vienen. Entonces, sí, solo eso, siempre sumar, siempre sumar como mujeres. Qué
0: hermoso. Pues sí, Ems, no sé si quieras dar unas últimas palabras.
1: Nada, vive el rock. <risa> <risa> yeah,
3: yeah. <risa> <ríe>
0: Bien. pues ya nada atrasado,
3: no manchen ya ¿Cómo,
0: hay que cómo? Actualizamos? Ay, ¿sí? ¿Qué? La duro
3: para la gente patriarcal que nos escuche por ahí Qué
0: ah, incluyendo
3: nuestros nuestros propios pat- eh, dirías tú el patriarca en, aden- que llevamos todos dentro Sí. Ay, sí, 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 sí <ríe> es tiempo de evolucionar de checarse, de analizar, tener criterio ya, de verdad Ya. Así es, sí.
0: pensamiento crítico por favor envíen pensamiento crítico pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y yo no sé si quieras dejar tus páginas para que te sigan las personas de todos modos en la descripción vamos a dejar ahí el Instagram de tu proyecto pero igual si sí lo puedes comentar en donde te podemos seguir y ver qué pasos va dando tu proyecto
2: claro que sí, el Instagram estamos en Instagram como yes-she-can-we-can en Facebook estamos igual, creo que ya están homologadas todas Y el sitio web está igual, Yes, She Can, We Can Y eh, estamos felices porque hoy abrimos esta parte de los artículos Vamos a publicar dos artículos esta semana Yay. Justamente de el miedo al feminismo ¿no? de... el, el miedo al feminismo Y la otra es eh, pues todos estos problemas que están pasando en la India, en Tanzania Como en los países a los que vamos entonces para tener ahí estadísticas y numeritos y a invitarlos a conocer el proyecto, entonces Super. ojalá se den una vuelta por las redes y puedan leer estos artículos que están bien padres
0: Yay. pues muchas gracias por la invitación, ojalá todos puedan sumarse al proyecto enviar muchos corazones mucha buena vibra y a yo y a Vale que están en el primer mundo pues disfruten y para las que seguimos aquí en Latinoamérica pues a resistir, existir y resistir chicas, no nos queda de otra
2: el lugar de la mujer está en la resistencia ¡sí!
0: sí ¡resistencia claro. y anarquía! Sí. ¡que todo!
2: oye, habría, habría estaría padre armar un podcast sobre la anarquía para mí es el Ay, mejor sí. sistema que podría funcionar, en serio,
0: estoy leyendo anarquía con conciencia social que habla no, pero no, de no, la no, anarquía porque... desde la parte de las comunidades de dejar de ser individualista y irnos todos a vivir en comunidad, pero a través del anarquismo, ufa.
3: Yo creo que... De hecho, ahí también podríamos aportar desde donde estamos, porque yo he visto varias cosillas aquí en Francia igual, que digo, ay cabrón, o sea, hay un pinche tejido social fuerte, reunido, sí.
0: que pero les no falta soy. a México la comunidad es el futuro la comunidad Así es, es el futuro pues chicas a organizarse a hacer grupos a hacer orgías a... <risa> todas en esto por favor y pues muchas gracias a las y los que nos escucharon en este episodio les mandamos un abrazo, mucho amor cuídense mucho y abajo el
1: patriarcado Abajo, te va a caer Este, ¿No sí, nada más Perdón, antes de que se acabe Es que una amiga me pidió que le mandara saludos Un besito a Sofía Mexicano Nada más me pidió eso Ay, sí, Hay
3: que mandar saludos Hay que mandar
1: saludos Ay, la Ay, la que mandar saludos, saludos, a ver, saludos, a quien, a saludos que escriba <ríe>
0: ¿Qué el chiste de saludos a la mimosa Ay,
3: bueno bebés Ay, no. este,
0: sí, si quieren que les mandemos saludos ahí déjenos en los comentarios y a la siguiente les mandamos saludos
3: ¿quién quieren que les pase los saludos? eso ah. sería
1: interesante.
0: Ah. ahí pues ahí nos escuchamos después un abrazo, chao Yo les, mando, les mando chao. besitos con
1: gloss That
0: <laughs> <laughs> would